0: Graças a Deus. Meus amados irmãos, irmãos, nessa noite eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Que essa paz permaneça em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra do Senhor. Segundo os Coríntios, carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós iremos ler apenas dois versículos versículo 17 e o versículo de número 20, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 e o versículo de número 20, que nos diz assim. Assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu estou alegre e feliz por mais essa oportunidade, que Deus tem nos presenteado, de estarmos na sua casa para louvarmos e bendizermos o santo e poderoso nome do Senhor. Eu não sei os irmãos, eu vim cultuar nesta noite. E acredito que os irmãos já sentiram a presença de Deus, Deus já falou através dos louvores, das mensagens que já foram ministradas. Eu quero dizer aos irmãos que Deus já ministrou ao meu coração nesta noite. Acreditando que Deus continua ressuscitando, Sonhos, que a última palavra, ela vai vir do nosso Deus. E operando Deus, quem impedirá? Também já ouvimos nesta noite a transformação de um homem que outrora, mesmo em nome de uma religião, mesmo em nome de, de uma grande influência naqueles dias, Deus transforma ele e torna ele o maior pregador daqueles dias. E os seus ensinos servem para nós nos dias atuais. É por isso que eu louvo esse Deus, irmãos. Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Quando alguém impede, quando alguém questiona uma mulher por estar fazendo o ato de bondade para Jesus, e o questionamento era, por que esse desperdício? E Jesus disse, não aportuneis essa, essa pobre mulher. O ato de bondade que ela está fazendo comigo não vai ser esquecido. Aonde esse evangelho foi pregado, ela vai ser lembrada. E quantas mensagens não já foram ministradas por causa daquela ação. Quantos hinos de louvor a Deus não já foram cantados? Quantos corações não já foram consolados pela atitude daquela mulher? E nesta noite nós vamos aprender um pouco também daquele que um dia foi perseguidor, mas aqui nos orienta, nos ensina. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo irmãos pregar o evangelho é um privilégio pregar o evangelho dependendo do número é maravilhoso é bom é gratificante eu até contei para o pastor Jean que alguém uma vez me perguntou se era difícil pregar para muita gente eu disse não irmão pregar para um grande auditório não é difícil difícil é pregar quando existe mestre a, atrás aí o negócio pega é mais difícil mas eu louvo a deus porque deus é bom e Deus, o apóstolo Paulo diz algo, irmão, se tu que te acha sábio não sabe nem o que convém saber, nós estamos numa escola, irmão, nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar sendo o instrumento de Deus para que alguém venha a ser edificado uma coisa eu sei, -o. Deus tem uma palavra para a sua igreja nesta noite diante do que nós já ouvimos, diante do que foi apresentado, diante do propósito, Deus tem algo para falar conosco nesta noite, eu não sei -o se você está satisfeito com a vida cristã que você vive mas se você não está satisfeito com isso, aprende ainda nesta noite, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo se o teu cristianismo não trouxe transformação para a tua vida e para as outras pessoas é preciso nascer de novo é preciso nascermos de novo é, nós estamos vivendo irmão, os dias muito difíceis é, aumentou muito, quantas das vezes nós oramos, eu lembro que no, na década de 90, foi criado uma campanha, um projeto, de 90 até o ano 2000, chegarmos a 50 milhões de almas no Brasil, e a igreja orou, a igreja clamou, a igreja fez esse propósito, e naquela época não se chegou, mas se continuou pregando, se continuou anunciando, e quando nós olhamos as estatísticas, e vemos o tanto de evangélico que tem aumentado nesses últimos dias, e a gente, às vezes, na nossa vaidade, pelo fato do crescimento, pelo fato de, de as igrejas tem crescido, ter aumentado nesses últimos tempos, a gente glorifica a Deus e diz: Deus está abençoando a nossa nação, porque a igreja está crescendo, porque o número de evangélico tem aumentado, mas uma coisa nós ficamos preocupados: tem crescido o número de evangélico, mas não tem crescido o número de qualidade nos dias atuais que nós temos vivido porque Deus não precisa de muito para transformar uma nação e uma nação, a nação brasileira tem milhões e milhões de cristãos mas ainda precisa ser transformada ainda precisa de uma mudança espiritual, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo nós estamos em um confronto espiritual todos os dias, nós temos confronto teológico todos os dias nós temos que confrontar as heresias todos os dias, mas uma coisa nós não podemos deixar de esquecer, o nosso mestre, o nosso senhor, aquele que nos transformou, aquele que nos tirou da maçal de pecado, aquele que mudou a nossa vida, aquele que nos resgatou da maldição da morte, aquele que nos tirou das garras de satanás, ele conta com cada um de nós para fazermos a diferença nos dias em que nós vivemos se o teu, se o teu cristianismo não tem trazido diferença para a tua vida e para a vida das pessoas é necessário nascer de novo porque a religião ela nunca fez grande diferença nos seus dias, pelo contrário, às vezes a, a religião às vezes divide, mas eu quero dizer que o Cristo a quem nós servimos, Ele veio para fazer a diferença desta humanidade, porque Ele transforma o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo pregamos o amor, pregamos liberdade, pregamos não preconceito, pregamos a santificação, pregamos que Ele vai voltar e nós continuamos com esta mesma esperança. E a igreja, ela é incumbida de uma responsabilidade. Se você não sabe nesta noite, eu quero te dizer, você vai saber de algo. Você é importante. A Bíblia nos diz no versículo 20, que você é embaixador do reino. É embaixador de Cristo. E qual é a importância de um embaixador? Ele representa uma nação, ele representa um reino. Nós representamos aqui na terra o reino de Deus. As pessoas têm que ver em nós o Cristo que nós pregamos porque quem está em Cristo, nova criatura é, e irmão, para mim é tristeza, eu não sei porquê irmãos, eu tenho sentido assim uma angústia muito grande, um confronto espiritual muito grande, porque eu trabalho irmão, com pessoas que se dizem cristão, que chegam a dizer para mim, oh, irmão, eu faço parte de uma igreja, de uma comunidade, eu sou evangélico, aí sai com um cigarro na mão irmão, e sabe o que ele diz? Porque nós estamos debaixo da graça. Porque agora eu não vivo mais debaixo do jugo da lei. Quem foi que disse, irmão, que tu não tem responsabilidade? Quem foi que disse que uma boa doutrina não causa bons costumes? Por é que nós temos que pregar contra os costumes se a boa doutrina causa isso? Qual é o meu costume? É glorificar a Deus Qual é o meu costume? É louvar a Deus na minha casa Qual é o meu costume? É doutrinar os meus filhos no caminho do Senhor Qual é o meu costume? É que as pessoas vejam o Cristo em mim Qual é o meu costume? É sempre estar adorando e com o compromisso de não decepcionar o meu Deus Mesmo isso só sendo eu sei que sou falho, mas eu corro debaixo da graça Porque nós temos um compromisso de buscar a Deus para continuarmos reconciliados com Ele Nós não podemos perder a comunhão com o nosso Deus Parece duas igrejas, irmãos. Nosso país é muito grande. Eu sou nordestino do Maranhão. E eu digo aos irmãos que a igreja lá é bem diferente dessa. A que eu tenho visto hoje aqui. Ela é bem diferente. E sabe o que acontece, irmão? Não sei se eu volto a pregar de novo. Mas eu quero dizer aos irmãos, nós não precisávamos de tanto um amparato para a igreja crescer. Se você pegar na história, a Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, ela não foi a primeira igreja no Brasil... Já existia outras. E por que, que Deus abençoou tanto a nossa Assembleia de Deus, irmãos? Por que, que Deus abençoou tanto o movimento pentecostal? Por que, que Deus fez coisas grandes? Porque a igreja era diferente. Ela pregava o que vivia e vivia o que pregava. isso fazia grande diferença. Nós não precisávamos de, de qualquer coisinha, irmão. Nós não precisávamos de é, elementos para trazer alegria. Nós tínhamos a alegria dos céus. Nós glorificávamos a Deus pela simplicidade de que Deus é Senhor. E sabe o que acontecia? Ela crescia, 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 e continuou crescendo. E se nós ainda hoje, ela é a maior igreja evangélica do Brasil. Mas eu quero dizer aos irmãos que as demais estão crescendo. Porque não está fazendo mais diferença mais, irmão. Porque hoje nós vivemos debaixo da graça. Parece que nós estamos pregando para os dias atuais. Vai doer. O movimento hippie dos anos 70. Paz e amor. Graça. Não pode julgar, irmão. O que foi que disse, aonde que está escrito na Bíblia, até o profeta tem que ser julgado, ou você vai aceitar de primeira, quando alguém diz que o Senhor está falando contigo, que é para sair daqui para ir para lá? ou porque Deus está te levantando um grande ministério, tem muita gente morrendo espiritualmente, sabe por quê irmão? Porque está recebendo mensagens, ó oh, o Senhor é contigo, tu vai ser uma promessa, e o camarada abraça isso, não estuda, não aprende, não tem um discipulado, não, não é provado primeiro, não passa pelo, pela linha dos auxiliares, ele chega logo, porque o Senhor falou comigo que eu sou pastor, então não importa, eu abro uma igreja e começa. Esse foi o problema lá no passado, irmão. Infelizmente está acontecendo nos nossos dias. Aí eu volto para a palavra de Deus, quem está em Cristo? Se é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura É. Deus levantou, irmãos, o ministério para dar o aperfeiçoamento na obra. Sabe o que é logo no começo, irmãos, eu estou aqui diante de mestre, irmãos, que os discípulos estavam tão atarefados, os apóstolos estavam tão atarefados naqueles dias, porque a, a o número dos cristãos é aumentando, a comunidade é, é, cristã naqueles dias é aumentando e aumentando, e junto com o crescimento da igreja, crescem também os meus problemas, crescem as necessidades, cresce a necessidade de mais companheiros, e eles começaram a perder tempo, eles começaram, e, e Deus a Tocou no seu coração, o Espírito Santo falou, disse, não, não é necessário, não é justo que aconteça isso. Não pode ser tanto assim, é por isso que Deus levanta pastores, irmãos. É por isso que Deus levanta presbíteros, é por isso que Deus levanta diáconos, é por isso que Deus levanta auxiliares, cooperadores, porque ninguém faz a obra só. Mas sabe o que acontece, irmão? Nós estamos vivendo uma época, uns, uns dias, que já não existe mais autoridade espiritual, porque as pessoas não querem respeitar mais. E quando acontece isso, irmãos, às vezes até em comentários. Eu ouvi um comentário quando alguém diz, é, porque tem irmãos que quando exercem um cargo, ele não quer mais fazer aquilo. irmão, se fosse para ele continuar fazendo aquilo, ele continuar sendo diácono. As pessoas não têm nem noção, irmãos, do quanto a autoridade espiritual é necessário. Pedro não poderia ser diácono para estar servindo, irmão. Deus queria Pedro, irmão, para pregar a palavra. Deus queria Pedro para ministrar a cura. Deus queria Pedro para ser o coluna. Deus não levantou Paulo, Saulo de Tarso, irmão, para ser um simples auxiliar. Levantou ele para ser o maior missionário naqueles dias. Mas não foi de qualquer jeito. Ou alguém pensa que, que, que Paulo aceitou Jesus num dia, teve encontro com Cristo num dia, e no outro dia já saiu pregando, irmão. Ele teve que passar pela escola, e não era qualquer um, né, pastores? Já era um homem com formação teológica naqueles dias. Ele apenas foi esclarecido. Eu já sabia disso, eu só não compreendia o que estava dizendo. Eu já conhecia isso, eu sabia o que a lei dizia, só não estava entendendo para quem ela estava apontando, e ele começou a compreender que apontava para Cristo e eu quero dizer aos irmãos nesta noite se a nossa fé, se a nossa convicção não apontar para Cristo nós, nós não passamos de meros religiosos mas nesta noite, eu quero dizer aos meus amados, nós não somos meros religiosos, nós somos servos de Deus porque nós somos nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo há em nós um armamento. Um dor terrível, tremendo em querer mudança, quem está satisfeito com a vida cristã que vive irmão, eu não estou, eu quero mais eu não sei se você está satisfeito com a vida cristã que você leva ai irmão, mas eu já canto, uma lá uma vez eu consigo cantar o hino, é só isso que você pode apresentar a Deus, ai irmão, mas o meu maior desejo é pregar mas é só isso que você quer será se o, o avivamento que precisa acontecer, será se não precisa acontecer na tua casa primeiro, na tua vida todos os grandes avivamentos da história irmãos, aconteceram por homens insatisfeitos com a vida que estão vivendo se você está satisfeito, eu quero dizer que está alguma coisa errada na tua vida o que Deus tem nos proporcionado é algo maior já foi dito aqui nesta noite que o Senhor é o dono do ouro e da prata, eu quero dizer que todos os nossos projetos colocados nas mãos do Senhor, Ele pode frutificar Ele pode crescer, porque Ele é soberano, Deus faz o seu querer em nossas vidas então, Deus, nesta noite, Ele quer falar conosco, Ele quer levantar pessoas destimidas, não preocupado com os conceitos, não preocupado com o que pode ser confrontado, confronte, irmão. Faça a diferença nos teus dias, para que o teu nome venha a ser honrado, para que alguém reconheça o que você fez, o que você faz para Deus, ninguém pode apagar. Sabe o que acontece? Cem anos passaram, e a gente continua lembrando de quem foram os primeiros. Eu não sei quantos anos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus ela tem aqui em Santo André. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na minha cidade, ela está com 60 anos. 63 anos, vai fazer. Mas até hoje nós lembramos que foi o prim primeiro homem que pregou o Evangelho na nossa cidade. Sabe por quê? Porque o que ele fez foi tão glorioso. O que ele, foi, foi, o que ele fez foi capaz de transformar tantas vidas. O Evangelho que ele pregou foi tão especial na vida de tantas pessoas que quem os fala respeita essa pessoa porque eu louvo a Deus por ter conhecido o irmão Boventura eu louvo a Deus por ter conhecido aquele homem que tinha 12 filhos saiu da sua cidade e foi para a nossa cidade, uma cidade bastante velha irmão, mas ainda nos anos 60 não tinha evangélicos, não tinha igreja, e se eu, a gente parasse um pouco para ver aquele homem ele conseguiu influenciar, na casa dele nasceu três igrejas porque ele compreendeu o chamado, ele sabia que não podia fazer sozinho. Ele sabia que não podia fazer sozinho a obra. E ele descobriu que já tinha lá mais duas pessoas. E ele foi até ele e disse, olha, a minha casa é grande, eu tenho um salão, a gente pode fazer um culto lá, tu faz culto na tua casa? Ele disse, não, como é que eu vou fazer o culto sozinho? Ele disse, pô, já pode fazer, porque eu tenho 12 em casa. Com ele a mulher dava 14, já era uma congregação. Junto da outra família, tinha outro tanto também, bastante gente, que era o cunhado dele. Então, começou logo, e depois dividiram, hoje são três igrejas. Mas saíram lá, e a gente lembra da história. E eu louvo a Deus, que até no livro da história da nossa cidade, livro, a história da Assembleia de Deus, da nossa cidade... Um amigo meu chegou e disse, o teu nome está lá. Digo, sabe por quê, irmão? Porque eu não quero ficar simplesmente assistindo. Eu quero fazer parte da história. Se você quiser fazer parte da história do Jardim Panema, irmão, continue buscando. Não, se, não fique satisfeito, não esteja satisfeito só com o que você pode, pode dar hoje. Deus quer que você dê mais, que produza mais. Então, os grandes avivamentos foi de alguém que pagou o preço buscando, querendo. Eu, essa semana, nós nós estávamos, em, eu não vim para o culto esses dias, porque a gente estava em campanha de oração lá em casa. E o livro que nós lemos, eu gosto muito dele, a turma não gosta porque tem alguma genealogia, alguns nomes, nomes difíceis, Nemias, um homem insatisfeito pela situação do seu povo. E olha o que Deus fez na vida dele, irmão. Aquele homem foi um instrumento para encorajar uma nação de cabisbaixo, uma nação escravizada na sua própria terra, um povo humilhado diante dos seus inimigos e ele consegue levar uma mensagem de esperança. Ele faz um conserto com o povo, o povo passa a buscar a Deus e Deus faz um grande avivamento naqueles dias. E Deus, eu quero dizer aos irmãos, talvez precisamos de um avivamento em nosso meio para que a gente não fique satisfeito com as coisas que estão acontecendo. Deus quer mais, irmãos. Deus exige mais um pouco de nós. Não vamos ficar conformados só o fato de nós já sermos salvos. Não, irmão, tem mais pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor. Tem mais pessoas precisando ser confrontadas. Alguém chegou para mim e disse, você é daqueles que se escandaliza por qualquer coisa? Eu disse, como assim? Ele disse, não, eu sou crente há muitos anos. Mas eu não largo a minha cerveja o que é que você acha? Eu disse, meu irmão, eu não acho nada, porque não fui eu que morri por tu, na cruz no teu lugar, agora se tu já tem... E, e o camarada, irmão, ele já congregou lá na Vila Luzita, essa pessoa. E ele disse que ele não larga, ele saiu de lá porque ele não la ia largar a cerveja dele e o vinho dele, porque Jesus bebeu muito vinho. Eu digo, é, tá bom, fica nessa, irmãos. Fica nessa porque tu está esquecendo das outras. Eu, aí eu perguntei para a pessoa que estava ao lado dele, eu disse, tu quer ser crente assim? Ele disse, eu fico na minha. Porque ainda não é nova criatura, irmão. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, viver em novidade de vida, irmão, é você atrair as pessoas para aquilo que você tem, viver em novidade de vida, é você ser referência para alguém, alguém querer aquilo que tu tem, se o que tu tem é tão bom as pessoas vão desejar, irmão as pessoas vão desejar a tua alegria quantas pessoas chegam para mim e rapaz, eu invejo a tua família, Oh, Carla é tão lindo ver os teus filhos louvando a Deus eu digo, agora tu não sabe, por que que isso aconteceu, irmão, porque eles nasceram dentro da igreja, eles nasceram envolvidos dentro da obra eles sempre fizeram a obra conosco, então eles fazem parte disso, eles não conhecem o outro lado, e, enquanto eu puder, eu vou blindar, eu vou blindar porque eu quero ver os meus filhos louvando a Deus, eu quero ver os meus filhos exaltando ao Senhor, eu quero que as pessoas queiram o que ele, eles têm, então, que a gente venha desejar isso, que as pessoas venham desejar aquilo que nós temos, irmãos. Nós não somos egoístas, nós não somos egoístas não, irmão, o céu é grande, e o nosso Deus, ele abraça a todos, não, sei, não fique satisfeito só com esse número de amigos que você já pregou. Deus ainda tem outras pessoas que Ele quer te apresentar. Deus quer fazer isso, então as pessoas têm que ver. Agora, para isso, tem que ser nova criatura. Aí o Paulo, o pequeno Paulo, ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Por que andar segundo o Espírito é melhor, irmão? Sabe por que eu louvo a Deus por isso, irmão? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, irmão, eu sou herdeiro. Então eu tenho algo grande, eu posso, não ter nada aqui, irmão, mas me espera algo imensurável. Me espera algo imensurável. Aquilo que o coração nunca imaginou, a mente nunca imaginou, não deu para pensar, é, al, é algo maior. O que Deus tem nos proporcionado. Às vezes eu assisto é, alguns documentários, eles mostram algumas cidades novas, né Uma coisa linda. Aí o cara assiste assim, Dubai, mostrando a beleza. E a gente fica assim, é bonito, né irmão. Aí sabe o que eu, porque eu não posso deixar o reino de Deus menor, eu digo, mas o céu é mais bonito. <risos> Ah, mas deve, é o seu ainda é mais bonito. Aí você olha assim, chega num lugar. Eu lembro que eu fui com a Elo, eu não lembro do ano mais, eu fui visitar a Carolina. Um, uma área de turismo no, no Maranhão, muito bonita. E quando a gente chegou lá num lugar chamado santuário, a primeira coisa que veio na minha, você sabe qual foi, irmão? Glória a Deus, Deus existe, foi ele que fez. Então eu vou desfrutar porque foi ele que fez. Porque a gente passa a compreender porque agora em nós, irmão, existe a mente de Cristo. Agora eu posso compreender o compromisso que eu tenho em servir a esse Deus e o que ele pode me proporcionar para que outras pessoas venham ser abençoadas. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as pessoas têm que conhecer isso. Irmão, não foi à toa que Jesus deu, fez aquelas duas comparações. Jesus nos comparou com, com algo que não tem como faltar. Nós somos comparados a sal. Mas o sal pode perder o sabor. E quando ele perde o sabor, irmão, ele só serve para ser pisado. O que tem de sal sendo pisado nesses últimos dias, irmãos? Eu nunca tinha visto tanto escândalo. Quantas pessoas, hoje está difícil até de defender, irmãos. Porque o sal está perdendo... O sabor E no momento que ele perde o sabor, ele passa só para ser pisado pelos homens. Aí Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Oh, aleluia. Só que a luz, irmão, ela não pode ser colocada em um lugar escondido, não pode ser colocada debaixo do alqueire. Ela tem que ser colocada no velador. A função da luz é da, é, é, é da compreensão, é da visão para que a gente não ande não errante. Se você é luz, irmão, alguém vai achar o caminho. Se você é luz, as pessoas vão achar o caminho. Olha que o caminho, ele é tomado à força, porque a, Jesus falou assim, olha, o caminho largo, espaçoso, é mais fácil achar agora o outro, muitos vão procurar e não vão achar. Mas se você é luz, irmão, você vai servir de guia para essa pessoa, você vai ser a orientação, você vai trazer essa pessoa ao caminho verdadeiro, porque você já anda nele e você é luz, você é o candeeiro na frente e as pessoas vão seguindo. Essa é a importância de conhecer o Cristo, irmão. Porque a gente passa a compreender o que realmente Ele quer conosco. Se fosse só para salvar a alma, sabe o que acontecia, irmão? Aceitava Jesus num dia e morria no outro. Não era só a alma que Jesus queria? Era. Acabou que aceitava Jesus hoje e amanhã Ele levava. Para não se perder. Não, mas Jesus quer mais algo de você, irmãos. Ele quer mais. Assim como Ele quis na vida de Saulo. Ele quer na sua vida. Agora eu faço uma pergunta, quantos estão satisfeitos? Só os que estão satisfeitos com a vida que estão vivendo do jeito que está. Levante a mão aqui. Eu não vou levantar a minha. Quantos querem ainda dar mais, irmãos? E sabe o que é mais importante, irmão? Que o Senhor que pode transformar está aqui. Aquele que pode proporcionar em nós. Sabe o que, irmão? Eu adoro esse Deus porque ele tem resposta. Ele diz: "Olha, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras tiverem em vocês, pode pedir o que quiser, será feito. Então, se este é o teu desejo de ser produtivo no reino, é hora de buscar o Senhor. É hora de adorar a ele. É hora de compreender que você é a nova criatura e que as coisas velhas já passaram e que você é a autoridade espiritual na terra, irmão. Você é embaixador do reino. Você tem a capacidade de reconciliar o homem com Deus, porque o homem está afastado mas você tem essa capacidade como embaixador de reconciliar o homem com Deus. E quando nós compreendermos isso dentro da sua essência, vai ser algo bem maior para nós. Então, nós temos muito para ainda dar fruto. Há vezes que até os velhos, irmãos, no reino de Deus dão fruto. Vai correr, vai produzir porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, e operando Deus, ninguém pode impedir. Quantas pessoas não estão sendo ganhas, por pessoas que pagam preço orando, e apresenta eu vi ontem, hoje pela manhã, o pastor Francisco contando, e alguém é agradecido, porque ele orou tanto por ele, é porque ainda continua dando fruto, é porque ainda continua produtivo, porque é nova criatura, às vezes eu, eu estou aqui há pouco tempo com os irmãos, a gente observa, irmão. As pessoas vão lá até ele para ele, ele orar, né, irmãos? É porque acredita que ele busca, irmão. Porque o ser humano, ele tem... Por isso que é preocupado. Eu lembro que eu tive uma experiência. Eu fui num, visitar uma igreja. Assim, eu, isso foi nos anos... Eu tinha 21 anos nessa época. Como eu já tenho 50, eu lembro quantos anos faz, né, irmão? Foi no ano de 93. Eu estava dando uma palavra... Na, numa, na Igreja Assembleia de Deus, é, no Norte em Brasília, no Distrito Federal, em Ceilândia. E lá o pastor da Casa da Bênção estava passando lá. E eu estava ministrando. E, e chama atenção quando o jovem prega. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo a, a Ana Carla pregando, porque esse é todo mundo quer ouvir jovem, irmão. Velho, as pessoas não querem ouvir mais, não. Mas jovem as pessoas querem ouvir. E eu estava pregando lá, empolgado, que sol e tal. Nesse tempo eu era mais animado. E o pastor parou, quarta-feira, culto de culto público, ele parou e ficou até o final. Quando terminou o culto, eu saía e eu fui descobrir que ele era meu vizinho. Cícero era o nome dele. Deus usava muito esse homem em curas, mas não tinha nada de teologia, irmão. O homem era analfabeto, de niética nessas coisas todinhas. Vou explicar por quê. E quando terminou, ele disse, ah, você não quer pregar na nossa igreja no culto dos jovens? Eu disse, você fala com o pastor, se ele autorizar eu vou, aí ele foi o pastor estava saindo, ele foi lá, o pastor disse, não dá porque é ceia, mas se o senhor transferir o culto para o próximo domingo ok, está liberado e eu nunca tinha entrado numa igreja a da benção pensa no povo alegre, irmãos e acaba do interior, hoje já pode, mas nessa época a Assembleia de Deus não batia a palma, aquela coisa todinha, né, irmão? E quando me deram a oportunidade, irmão, o culto alegre, aquela coisa, eu era orando, sentado no púlpito orando: Senhor, não deixe eu apagar esse fogo. Estava tão alegre o culto irmão, que eu estava preocupado de não esfriar o negócio. Porque estava muito bom. E eu não sei o que foi que eu falei, irmãos no meio da mensagem, eu disse algo que eles gostaram, e parece que eles fazem assim uma sintonia olhando para o outro, mas deram uma rajada de palmas, que eu quase caía no púlpito. Irmão. Pá, aquela coisa muito bonita, mas eu não era acostumado com isso. E eu fiquei assim, fiquei tremendo. Irmão. Aí, mas aí o negócio voltou de novo e eu comecei, e preguei, 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 e muita gente lá, o povo levantou e aquela coisa toda, e foi bom. Aí quando terminou o culto, veio o um irmão e disse, irmão, eu gostei muito da mensagem, mas Deus não lhe usou hoje. Eu disse, rapaz, mas eu me esforcei demais. Eu botei o povo para ficar alegre, chamei para frente, orei pelo povo. Um bocado de... Pessoal pessoas Jesus, irmão, culto de jovens. Mas ele disse que Deus não tinha me usado naquele dia. E eu fiquei sem entender. Passou mais uns três meses, eu fui convidado de novo. Foi a última vez que eu preguei lá, irmão. Quando... Fui lá, a mensagem foi boa também, preguei muito bem. Aí eu chamei um primo meu que congregava lá, eu disse, a pessoa, veio uma outra pessoa, disse, ó oh, meu jovem, você é muito usado, irmão, você precisa deixar Deus te usar para falar para as pessoas. Aí eu disse, eu vou descobrir o que, o que é que está faltando. Aí eu pedi permissão para o pastor, para mim, num dia, num culto normal lá, para assistir o culto. Irmão, quando eu fui lá, irmão, o culto todinho era o, o pastor chamando para frente, ó, oh, o senhor está dizendo isso, 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 isso. Acabou que caía lá, e com aquele negócio, pá, pá. E Deus falou isso, falou aqui, falou não sei o quê, e não sei o quê, porque não... Ai. Ah, tá, então foi por isso. Nunca mais me chamaram, irmão. Aí o que acontece, irmão? Ele, ele tinha um, fazia um trabalho de oração muito bonito. Ele tinha um lugar que ele chamava Monte, era um salão mais ou menos desse tamanho, e as pessoas iam lá para orar, e um dia me deu vontade de que eu vou lá orar. Aí quando eu tinha vindo o serviço, aí fui para lá, era mais ou menos, a gente ia de umas nove horas, ficava até de manhã. E quando começou o trabalho de oração, o pastor veio, ministrou lá e tal, deu uma palavra, e começamos a orar. Irmão, de repente um cara deu um grito no meio lá. Aquela risada, que, isso é coisa de muito tempo, parece aquele filme de terror. Que, não vou sorrir aqui igual isso, porque até porque eu não sei, né, irmão? Mas quem ouviu a, um, um clipe do Michael Jackson, aquela risada vem lá? Aquela coisa assim, tenebrosa, o cara deu aquela risada lá, irmão. E eu, eu no canto, orando, lá. E ele começou a fazer aquelas voadas lá, mas eu não me toquei para ele, está cheio de crente lá, o pessoal vão dar conta, né? E quando eu fui tomado, por um desejo de virar, quando eu virei ele vinha assim, irmão, com um punho fechado para me dar um murro, assim, ia me matar, ele não era forte. E nessa hora, irmão, aí o que é o mistério, quando eu levanto, eu não deu tempo de repreender, irmão, eu só fiz assim. Aí ele caiu. Ah, pronto, irmão. Quando ele caiu, o irmão já estava com óleo. Eu nunca tinha visto eles ungirem o diabo, irmão. Mas nesse dia eu ungiro o demoniado. E o cabo agarrou o óleo e começou a jogar em cima do endemoninhado. E aquilo eu cheguei assim: e disse, Pastor, vocês ungem aqui o endemoninhado? Aí ele ficou assim. Eu disse: Solta ele, senhor. Aí eu fui na. Digo, agora até... Cheguei lá e falei brabo pro capeta, mandei sair. Ele saiu. Pronto, irmão. Estava quase me idolatrando lá, irmão. Porque o ser humano, ele começa a olhar para o outro, irmão. Então, o Cristo, ele não pode ser comparado a ninguém. E não pode ser substituído. Deus é maravilhoso, irmãos. É Ele que faz. É, é Ele, é para a glória dEle. Então, é Ele que faz. E eu fui entender. Eu, eu também nunca mais visitei essa igreja, irmão. Fiquei com até com medo, irmão. depois para os irmãos que eu fiquei até com medo depois de sair porque o negócio lá era meio pesado mesmo. Mas eu achei assim incrível. Eu digo, não, eu não aprendi assim. Eu aprendi que se, se unge presbítero, né? os pastores, na época envia profetas, é, rei, agora, endemoninhado, jogar óleo no caboclo, botar óleo na boca do, do rapaz, irmão. E o fato de ter... Mano, nem repreendi. Eu digo isso, irmão, que na hora eu não repreendi, eu só dei um grito de medo. Eu só fiz assim ó. Foi só isso que eu fiz, aí o cara caiu Foi a bondade de Deus, irmãos A misericórdia de Deus, mas eles viram ali Um jovem super dotado de poder, né, irmão Aí pronto, com vez em quando eles me convidavam Aí, irmão, vamos lá que vai ter uma campanha e vai cair muito Deus me livrou nada, irmão Não fui mais Porque eu aprendi, mano, vou visitar a capeta, irmão Se vier pra cá, aí nós estamos juntos eu já ministrei muito na igreja, irmão, já, já dirigi trabalho. Então, eu sempre dizia, irmão, não, se você for num salão de macumba, lá vai estar tá endemoniado, você vai fazer o que lá, irmão? Deixa que eles tirem lá. Agora, se chegar aqui, aí nós temos responsabilidade. Responsabilidade espiritual. Porque nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, Esse que tudo se fez novo. Nós já entendemos o que, é que Deus quer fazer conosco, irmão. Deus quer que nós sejamos luz. Deus quer que nós sejamos sal. Mas sal com sabor. E luz brilhando porque nós somos embaixadores do reino. Que Deus nos abençoe, irmão, que Ele nos guarde no Seu amor para sempre.